0: 前两天啊，在德国视角的听友群里面，大伙儿在聊跟声音有关的事儿。哎，有不少听友啊，就分享了自己见过或者听过的、身边发生过的一些奇怪的声音的经历。这儿呢，我跟大家分享几个啊。首先是。叫“门泊东吴万里船”的这个听友嗯，他说可以提一个故事，就是他在香港科大刚毕业、工作留在本地的时候，哎，一个校友是女生，刚刚毕业，没什么钱。开始的时候跟几个同学一起租房，那个地段呢是非常好的，离上班的公司也很近，但就一点，就是楼下有个棺材铺，晚上。经常能听到抓地板的声音，哎，然后是叫花花家的听友，她说她老公啊就不能听那个哗啦哗啦泼水的声音，因为她老公五岁的时候在农村，哎，他描述那个场景啊，其实我也不陌生，哎，就我小时候也经常见，在农村那个院子房檐一般是屋檐下、哎、都会有一个水缸。哎，当时她老公只有五岁嘛，小孩子喜欢呃泼水或着玩，然后盯着水面看那个水面跟哈哈镜一样，呃，很有意思。哎，有一次啊，家里没什么人，院子里很静，哎，呼啦呼啦又在那儿泼水，在那晃动的水面逐渐平静下来的时候，一个陌生人的面孔越来越清晰，那是一个穿着老式军队服装的人，破衣烂衫。面目狰狞，就半蹲在自己身后，眼睛正直直的看着自己。他吓得差点一头栽进水缸，大喊“爸爸”，可回头的时候，却发现那人不见了。她老公那村里啊，以前有一个大墓地，专门埋解放前那些老兵。哎，反正从那以后，她老公就不怎么……这个敢看这个水里的倒影，尤其是在这安静的环境里，听到呼啦呼啦的喝水的声音。哎，咱们的听友啊，花花同学开始不怎么信，后来老听她老公这么说，哎，就慢慢的觉得可能是真的。所以这次群里面讨论这个奇怪的声音的时候啊，她老公还专门就跟他把这事儿又讲了一遍。呵呵，当然啊，咱们那个德国视角这个群友是非常理性的，哎，所以有有那个有一个叫“加油放松点的听友啊，马上站出来说：“哎，那个第一个就上面说那棺材铺那事儿啊，哎，那可能是楼下这个小动物闹了，啊、哎，那那个有可能小狗小猫啊挠这个地板爪子挠嘛，哎，可是那个也有人表示质疑说这。”这声音从楼下往上传，这声音是从下传往上传的吗？啊、呃，当然，这个咱们后面再还有故事啊，咱们慢慢聊。呃，然后，呃，但是那个老兵的那个倒影啊，那可能是有缘故的，那那不是什么迷信，那可能是有一些关联，哎，甚至是咱们的未解之谜。哎、呃，随后又有几个哥们儿聊到这个、呃，空房子会出现一些声音。哎、呃，就是莫名其妙啊，那种奇怪的声音。还有一个叫海阔天空的听友说，啊、呃，他有时候会听到这个玻璃弹珠的声音，不过他自己也解释了，说这应该是房子那个钢筋热胀冷缩的声音。嗯、呃，老听友啊，精致的利己主义，啊、呃，他说他在房子里面有时候听到这邻居摇床的声音。执拗、执拗的挺瘆人的，咱不说是屋里的声音啊，说说屋外面。呃，大力水手波波菜，他说他在德国的时候啊，发现这个乌鸦特别多。啊、呃，有一次、啊、他爬山去一个看家庭医生，哎，你要德国啊，一般有事儿你你看病，人家不是说大医院能不接都不接，哎，就把你往那个家庭医生那儿推。这我们这波波菜妹妹呢，她那次找那医生啊，住的那地儿还挺荒的，哎，那加上啊天还有点黑，哎，荒天野地的，乌鸦一叫，黑压压的一片，把她吓得够呛，哎，赶紧加快脚步，颠儿了。哎，我是特别喜欢咱们德国式咬的听友群啊，就是你一嘴我一嘴，东一句西一句，乱七八糟的，哎，挺好，嘿嘿，比较轻松嘛。呃，这所以这呃这扯来扯去呢，哎，这个有一个叫花无缺的听友，哎，又把这、呃、这声音啊又扯到这个在屋子里面听到的奇怪的声音了。他讲的是他在海南的经历，就是、说那阵儿在海南建房子建的特别快，而且这楼跟楼之间挨得特别紧，有多紧呢？就是两个阳台从一个阳台能蹦到另外一个阳台上去。哎，结果就导致他那屋子里面就是光线特别暗，哎、啊，采光不足嘛，哎，太近了。这朋友来他家玩的时候，就跟他说：“你这房子不行，阴森森的。”不过咱们花无缺同学啊，他说他爸是老革命，哎，所以从小都教育他这个唯物主义啊，什么鬼鬼神神的，这些都是迷信啊，不要相信。所以呢、啊，他住着觉得也没啥。不过、啊、有一次。就是他是加班到深夜，哎，这声音说他是做设计的，晚上要看材料，哎，躺在床上啊看书，忽然门口传来脚步声，哎，这种脚步声啊，其实他还比较熟悉，哎，就是那种拖鞋沾了沙子跟水泥地之间摩擦发出的那种沙沙的声音，本能的反应啊，他就觉得是不是得有小偷啊？虽然啊，他认为自己是胆子比较大的女生。可真把他放在这场景中，他觉得也怕了，吓得他大气儿不敢喘。哎，就这么僵持着。后来他觉得这长痛不如短痛，反正他的房东啊就在右厢房住，遇上坏人大喊一声不就完了？想到这儿啊，他也觉得没什么好怕的了，这就鼓足了勇气打开门。可是眼前空荡荡的，什么都没有。他知道自己房东其实很穷，哎，就一个十四寸的黑白电视机，哎，放在那个斗柜里面，哎，别说藏人了、啊，那地方啊，藏一只猫都藏不住。啊、怀疑啊，自己可能是听岔了，或许是幻觉，反正是出来看一眼，哎，这也算心安了。把门关上，继续回去躺在床上看书。可是没过两分钟。我的妈呀！那脚步声又响了，还是那种拖鞋沾了沙子跟水泥摩擦的声音，刺啦刺啦。他吓得一下子冲床上坐起来，浑身僵硬，觉得头皮都要炸了，傻傻的坐在床上一动不敢动。怎么办？这幸好王学同学啊，平时喜欢看书，哎，他觉得这可能是一种心理上。产生的东西，同样可以通过心理的自我暗示来解决。于是啊，他就又恢复到看书的样子，暗示自己门口确实有个人啊，走过来走过去，然后慢慢的没什么事就又走了。哎，于是他真就听到刺啦刺啦的声音逐渐小了，那脚步声啊就像是走远的声音一样，最后那声音终于消失了。哎，这前几个故事啊，其中就提到了父亲，这就引到我们另外一个听友小呆同学。哎，小呆呵呵挺有意思的名字啊。哎，他也讲了一件跟奇怪的声音有关的事儿。哎，不过是跟父亲换的，说是他一个朋友。哎，他朋友的父亲啊，刚刚去世，因为他有什么急事儿吧，反正是没有。赶上回家看父亲最后一面，还觉得自己很不孝嘛？结果在父亲火化以后的第三天，他的电话突然响了，来电显示是他父亲的号码。哎，这里面要补充啊，是他记得很清楚。当时他们专门把他父亲的手机放在棺材里，而且之后还注销了他父亲的手机号。哎，我这不知道小戴同学说的是哪个地方啊？这还有这个风俗？不过想起来也觉得挺有道理啊。哎，咱们还是回来说事啊。就是他朋友当时听到这电话铃声，看到是他父亲的号码的时候，他根本就不敢接，整个人都吓傻了。后面电话响了一分多钟才停下来。哎，有听友分析啊，这可能是人呢在某些情况下，这内心就像惊弓之鸟一样，这对有些声音特别敏感。哎，他这朋友还真是。第二天中午，他一个人在书房的时候，啊，突然听到“砰”的一声，吓了一大跳。哦、啊，原来是那书房上面的灯突然掉了。这首先掉的很奇怪，差点把他给砸住。幸亏在那一瞬间，那电话铃声又响了，他想去接电话，结果躲开了那灯，要不然那灯啊从上面砸下来，不死也能把它砸成个重伤。再后来，慢慢就好了。可能啊，他当时啊，内心受到了很大的冲击，开始怀疑自己是不是没尽孝。哎呀，在脑子里越想越后，不知道是不是父亲大人给他的一些暗示。这样也说不上迷信不迷信，反正是他心里挺难受的。嗯，我们再说一个稍微不太一样的故事啊，就是。呃、嗯，老听友，长野样，哎，这个样是日本那个日本字儿的那个样，就是先生的意思啊，啊、哦，有时候叫不顺口，叫长野先生吧。哎，他说他自己亲身经历的一件事儿。哎，这长野老弟啊，反复强调啊，这是他亲身经历的，可能说出来大家不信，但是他还想说，哎，就是零九年二月份的一个晚上，那大概是七点左右，没月亮，有一些不太多的星星。当时、啊、他在屋内。他妈叫他到院子里去看一下，是不是进来什么黄鼠狼啊什么的？反正咱们在群里面不是在这讨论一些奇怪的声音啊。那天啊，他们就听到这院子里鸡叫的声音，你像鸡啊，好像是那种被打扰不安的声音，所以是害害怕黄鼠狼出来偷鸡。然后啊，他就跑出去一看。他发现啊，不止家里鸡在发出这种声音，隔壁家的什么鸡鸭呀、啊、狗啊，都在发出奇怪的叫声。哎呀，他就觉得特别奇怪、哎。就在那时候，他弟弟突然指着天上说：“哎，那东西是不是飞碟吧？”这长野老弟啊，抬头一看，一个类似于圆饼状的深色的物体，哎，大小跟平常咱看见那月亮差不多。正在他们头顶上的天空里静静的移动。这当时啊，月亮还没出来，而且啊，天色还没有全黑，所以这圆饼形的物体看起来比灰黑色的这个背景天空的颜色更深一些。虽然这色差不是很大，但是非常的清晰。而且在那上面还有一些小亮点，就像是类似亮着的那种反光的悬窗。哎，当时、啊、他跟他弟弟就这么看着那玩意儿，等那东西啊飞过去之后，村里啊所有的鸡啊、狗啊什么的猫啊都不叫了，马上全都又安静下来。后来啊。这长野先生啊，看来跟我一样，哎，就是比较有点儿科幻情节，哎，所以在在这时候专门还分析了一下，查了一些资料，还有他就是发现啊，他们老家在湖北，属于中国的正中部分。这如果是像书上说那个、啊、有美国新开发的这个什么黑科技啊飞行器过来的话，那不可能深入到中国的中部，却不被中国的军方。拦截下来啊！而且这次啊，他真的是自己亲眼见的。这东西飞的时候，居然没有任何声音，但是速度却非常的快。哎，他刚才说那事儿啊，其实当时发生的时候，也就是不到一分钟的时间，从他头顶上，哎，就这么飞过去了。好吧，听到这儿啊。我估计好多这听友，你可能也能想到一些你自己经历的一些奇奇怪怪的跟声音有关的事儿。哎，欢迎加入咱们德国视角的听友群呐、啊！呃，入群方法呢，在简介里面说过很多次了。哎，就是你加微信小助手木文200142。哎，木文就是英文的月亮那个拼写 ，M O O N。二零零幺就是二零零幺，太空者漫步那个科幻片的二零零幺四十二宇宙的终极答案四十二，好 moon 二零零幺四十二，哎，加上他申请好友，他会把你拉入到我们的听友群里。哎呀，咱们群里的听友讲了这么多故事，这我作为群主，这晚醉不能真的是醉了，不说话呀。哎，今天呢，我也跟大伙分享一个我自己亲身经历的故事。德国的跟声音有关的故事。今天啊，跟大伙聊这事儿吧，离现在有十好几年了。那是我第一次在斯图加特打工的时候，哎，其实那也是我第一次在德国打工啊。那是一家订书厂，在里面搬书，一小时八点五欧元，加班的话还会多百分之二十五的粗使那个，哎，就加班费。你想啊，那十好年前。哎，我出国的时候在北京中关村啊，所以见过很多高工资，可是也没见过这么高的工资。所以这一开始啊，我就觉得可神气了。下班之后去超市，那想吃啥就买啥呀。可是这工资啊，到月底才发，钱很快就不够用了。其实按说那那数其实还够，可是不知道，哎，我不知道现在留学生啊，反正我们那时候账户里都有一千多块钱的担保金是不能动的。外管局要求这银行给你锁死到账户里，据说，哎，是等你就是犯什么事儿的时候，或者是反正该遣返你回国的时候，哎，留着这笔钱就是为了给你买机票的。起初啊，我还老是以为这是说说而已，这直到有一天啊，我是瞅着这 ATM 机上账户里明明显示还有一千多的余额，可就是取不出钱来了，哎，那时候我才知道这是真的。这好死不死的那一天啊，正好是我还要交房租的最后期限。在司徒打过工呢，听友，哎，别说司徒啊，德国好多地方都这样，就是你那工资啊是当月月底，哎、啊，甚至是第二个月才发，可是你那房租得当月的月初去交。这我刚才说嘛，那是刚刚到司徒，什么事儿都没个准儿，哎，就是我我我也是，呃，不知道什么，反正是现在想起来不太好。跟人家二房东啊，这把房租这拖了好几天了，哎，就是不想交、啊，哎，想着不行哪天就撤了，总觉得直接交一个整个月的房租还挺亏的，哎，其实这都是刚来的时候不好的习惯，自己心里的一种莫名其妙的暗示。你在德国时间长就知道，碰见事儿啊，你该交多少钱就来交多少钱，一分少不了。而且啊，按照规矩，你这上来第一个月房租，你不能从押金里扣啊，那就说不过去了。哎，反正没办法。最后我就只能这个跟我刚当时啊刚刚认识的工友，哎，他叫雷子，跟他打电话。呃，雷子啊，老家是东北的，后来这搬到北京。哥们儿脾气比较暴躁，第一次见面的时候啊，就搂着我那脖子称兄道弟的，一嘴都是那种带京腔的东北话，哎，反正挺热乎啊。我觉得他指定能帮我。电话一接通，哎，没说两句，那边就接。你丫的，别妈东扯西扯的，哥正忙着呢啊！是不是没钱了？直接说。哎，这电话里传出雷子不耐烦的声音。哎，我听点声音啊，哥们像是在叼着烟，正打游戏呢。哎，哎呀，不是不是，雷哥，其实我就是想打听点事儿，你那边房子咋样？是不是能便宜点我靠，你丫的不仅没钱了，还没地方住了。啊，随后我就听见电话里传出来那边啪啦啪啦,啪啦拍键盘的声音。哎，我当时啊年龄还小，不像现在啊脸皮厚了。哎，那时候啊听这话的时候，真的是脸上觉得有点发烫，哎，不好意思嘛。所以拿着电话就想把它给挂了算了。哎，结果雷子啊，他像突然是忙完什么事儿一样，语气哎，我说你那房子多少钱？哎，咋咋回事？给给哥说说啊，呃，为什么不能住了？这我呢，当时本身就不好意思嘛，就老老实给人说，我的房子是一个月二百八，转租学生宿舍的单间，哎，呃、哎，我觉得有点贵，哎，说到这儿啊，在德国上过学的听友啊，尤其是在大城市上过学的都不陌生啊。一般寒暑假的时候，尤其是暑假，哎，回国了或者去哪儿了不用了，这房子自己住的宿舍、哎，都会转租出去。哎，这有个专门的德语单词啊，叫 “sweishmiet”， 哎，就是短期租入租给别人。呃，挣点钱吧，而且私下交易，租这房子啊，十有八九都是来本地打工的学生，正好也是趁假期来这儿打工，所以呢，这房租啊都会微微比自己原来的那个贵一些。时间短嘛，租的人多，随行就市。哎、呃，现在想起来也很正常，哎、呃，但那时候不懂啊，觉得贵。但是雷子懂啊，那哥们儿是老油条了、啊，哎，说啥？这还贵？大学宿舍单间是吧？好好，你等着，啊。我跟老李这就搬你那儿住去。啥？我还没等我这趟问呢，那雷子那边就说了，你小子可真够奢侈的啊！这么好的房子一个人住啊！老李，老李你知道吧？就是在咱们工厂里面，在产线上给你喂料那个。哎，到时候啊，他睡床上，咱们俩睡地上啊。这个月房租哥帮你交了。哎，得，最后一句话最关键。哎，听到这句话我踏实了。哎，我当时真是一个菜鸟啊，不太知道这事儿。后来我才清楚，我那真是运气好，上去租了学生宿舍。因为啊，虽然这学生宿舍转转转短租还转给我，就刚才说的那样，比他原来那个学校跟他要的钱可能还贵一点，但是哎，比外面的私房可就便宜多了。你像雷子跟老李住那房，那是私房，比学生宿舍通常会贵至少百分之五十。而且私房你要碰见有那事儿多的房东，那限制可多了，不让干这，不让干那。哎，咱不扯这了啊，就是那天啊，当天晚上，雷子还真是把钱给人家打过去了，哎，算是解了我的燃眉之急。第二天，这俩孙子真的搬过来了。这老李啊，我真不知道他哪儿人，不过听口音像是国内江浙一带，但是身形长得确实像西北汉子一样，白白净净，又高又瘦。哎，不像雷子那哥们儿长得是呃黑黝黑黝的啊，像个棒槌一样。那、哎、你要搁着刚开始啊，我是怎么想也想不到这十平米的屋子三个人咋睡。哎，不过就如我在上一个德国故事里面介绍那样，就我见过四个床垫分三班倒睡十二个人的屋子之后，哎。我觉得这也不算啥了，嗯、哎，而且那我们条件还算真不错了，在当时那个司徒就是全德国的学生都往那儿挤着打工的那种环境，我呢当时新手哎能跟两个哎老有条不是老老江湖吧，哎、在在一起住哎也不错，能长很多见识。这老李啊他愿意每天负责跟我们做饭，哎他确实也也也挺擅长的，呃、哎、还没事给我们讲很多一些神神怪怪、奇奇怪怪的事哎所以啊。他睡床上，我俩睡地上也心甘情愿。这我们上班的地方离我们住的地方其实很远，每天要先坐 S 班啊，就类似中国的地铁，坐到司徒最外面那个区，哎，就像咱们中国的城市规划公园，就好像是六环一样，就是那趟 S 班的终点站，然后再转公交车，坐到那趟公交车终点站的倒数第二站。我现在还清楚的记得那个站的站名叫 Winger a a h y 温 h 豪 u 猴子，哎，这个德语单词还真够生僻的。我也是后来才查到的，他的意思就是怪兽的房屋。而且我后来也才知道啊，那其实就是那个地方吧，是原来二战的时候发生过最惨烈的，哎，最恐怖的战斗。哎，不过当时不知道、啊，但是但是人呢，这很奇怪，有的时候，就是你能感觉到周围那种挺瘆人的气氛。就是那两年啊，有一部很火的电影，我不知道现在听友还记得不记得？叫《指环王》。就是每天早上啊，我们经过那一路折腾，就是坐到终点站再倒车，倒到也要快到终点之后下车，然后还得再走上十几分钟的路才能到那厂房。哎，那厂房可不算小啊。二层楼，不过据说是三层，有一层在地下，我们看不到。反正当时就看到红红样子啊，我就联想到，就像那个电影里面，我们就就有一种莫名其妙那种宿命感啊，就是我们，哎，好像是电影那几个人一样，的的呃，翻山越岭的好不容易到一个火山口，哎，红红的厂房就像火山口一样，啊、我们就像是需要去完成一个任务，走到那儿的时候都精疲力尽了，哎，然后还在。马上打起精神，在厂房里开始新的战斗。这打工啊，跟周围这工友各个地方移民的事儿可多了，可有意思。而且每个地方的劳工还都不一样。哎，不过这方面的故事啊，以后有空咱跟大伙慢慢唠。要不然今天这故事说说不完了。哎，当时那个工厂的老板，哎，我们就说厂长吧。呵呵他年龄啊可不算小了，像是六七十的样子。但是啊，走路干嘛的很矫健。据说之前当过兵，还打过二战。我推算、啊，如果他要是在二战当时当兵的话，应该是十四五岁未成年。那估计啊，也是当时德国纳粹鬼子的少年团吧。哎，我刚才说过啊，这当时是夏天暑假工，一般在这时候啊，工厂里啊总有人去度假，所以缺人手。那个工厂啊，就是个钉书厂。我的任务呢，就是在流水线上把钉好的书一摞一摞的捆好，哎，然后搬到木质托盘上，垒成一托盘一托盘的，拉到库房里。在德国打过工的朋友啊，都有这种体会。你刚开始的时候很兴奋，哎，但是啊，要不了几天，你就受不了那种重复性劳动给你带来的无聊的啊那种感觉了。这干到最后一个小时的时候，你恨不得一秒钟看一下表，哎，就觉得那表为什么走得那么慢呢？哎，好不容易盼到下班的时候啊，你真是多一秒钟都不想干。哎，当然我这么说，并不是说有些活就轻松啊。我当时运气就不太好，那活就挺重的。呃，我还好，啊，是算是。体格比较健壮的，高中的时候我是我们班那个足球队的，也是篮球队的，哎，整天也觉得自己可棒，哎，但是啊，你要知道，那跟真正干体力活的还是差距很大的。我记得、啊、当时我干活干到第三天夜里，突然醒了，我也不知道为啥，一个人坐在床上想了半天，这我为啥会睡着睡着突然醒过来啊？最后啊，我才发现啊，是被自己的手给疼醒的。不过我前面说过啊，咱们中国人适应能力超强，哎，我也不例外。这过了没多长时间，这我手上逐渐长出了茧子，哎，就好了。再往后。这不，雷子跟老李那俩货搬过来了嘛？我们仨挤一块儿，哎，每天下班之后说说笑笑，还还挺挺欢乐啊！哎，也就没空可怜自己那身体了。这雷子跟老李啊，这俩哥们儿是早就来德国了，而且是打工的老油子了。哎，叹息啊！我是运气不好，那个工厂的活还真是比较重的。它的重量级啊，还是仅次于工地上搬石头跟卸集装箱，呃，甚至啊，这个可能会更重，给人的感觉啊。因为啊，就我们订书厂那那那活儿，它虽然可能是单独一个动作用力啊，用的没那么大，就不像搬石头和搬集装箱一样，但是。这节奏它不是人为控制的呀！你要想你去工地上搬石头还是卸集装箱，它是它不是说跟着机器配合，是是你这人可以自己控制这节奏。但是我们那个活儿啊，它是跟机器在产线上，你要跟着机机器的节奏，这产线它不停啊。而且中间最忙的时候是换托盘的时候，就是你想啊，你刚垒好这一米八高的这一垛书，拉着这托盘啊往仓库去，然后再回来的时候，这期间它机器可不停啊，那前面产线呼呼的这个装订书，到后面它又堆了很多你刚才换托盘期间的装订好的这书，哎，你就得赶快，还得加紧把你落的这段活给赶上。哎，我们当时听说在苏加特还有一个订书厂，哎，那是国营的，哎，那活儿就好得多，哎，就是其实也是同样的产线，但是呢，就分更多的人去干，这样的话每个人的强度啊，可以说不到我们的一半反正总而言之吧，我第一次就干这么重的活，也算是我运气不好。不过啊，我当时觉得还好，这一来呢，是因为工资不错。哎，我第一次见那么高的工资。这二来呢，是自从我在那个工厂被训练出来之后。哎，这里指的、啊、不仅是这个体力上训练，还有怎么干活哎，之前训练，这中间跟其他劳工乱七八糟有很多事哎，这个我刚才说了嘛，以后再跟大家慢慢聊啊。今天要都说那真是没时间了。哎，总之啊，在那儿训练之后，在其他的工厂，哎，那种强度就差很多了。进去之后，我很快就能游刃有余。所以我后来在上学的假期中啊，去其他工厂打工的时候，很快都能够成为其他工厂的小工头，直到现在啊。我正式工作的时候，遇到手工操作的活的时候，同事也都夸我手快，啊、呃，看来啊，这人呢，还真的是要在某些极端的环境下磨练一下，哎，当然，什么事儿他都得分两面性啊，都不能搞得太过了。这雷子他出国前是在电信局工作，他又说上一个假期，呃，跟他一块儿出国的这个就办出国上学的，还有一个他的他原来的经理。也跟一块儿出来，他也在这工厂里干，结果他那个经理啊，直接就干成腰间盘突出了。不过雷子还好，虽然这哥们儿是挺过来，但是我觉得对他精神世界也是造成了一定的摧残。这话说有一次，我们哥仨下班的时候去逛超市。这德国超市啊，其实用人比中国超市用人狠啊，效率很高。啊、呃，一个超市通常只有四五个人，每个人是既要上货、码货，也要收当收银员，这不能闲着。啊、呃，那次啊，我们正好碰见一个码货上货的哥们儿，他托盘是用那个 folly， 就是那塑料裹着。哎，那超市的呃,呃员工呢，他可能是新来的新手啊，也不知道怎么回事儿。哎当时拿着那工具刀啊，他划几下划几下，使劲弄，就是硬是没把那塑料给划拉开。我们看着他笨手笨脚的样子，就是着急。但是雷子这哥们儿不知道脑子怎么就短路了，一下子就恢复到在工厂里干活那状态了。上去抢过那工具刀，在关键的节点上刀尖轻轻一点，然后唰唰两下，左右一撕，围着托盘周围一圈搂下来，顺势包裹着塑料挤成一团，往托盘缝里一塞，两秒钟四个动作一气呵成，完美。雷子、啊、在众人惊异和疑惑的目光中，还在那儿自。我陶醉呢，哎，我俩呀就赶快趁着大家还没反应过来的时候，把他拉离了现场。哎，这种啊有点着魔的事情啊还有很多，哎，我真就不不能一一说了啊。反正你就琢磨吧，那个工厂的工作强度啊，他说还是挺高的，这人才能搞成这样。而且当时是夏天，你知道那司徒啊，他是个盆地，那地方是闷热闷热的。而且因为这丁书厂里啊有很多纸屑，所以也、啊、不能开电风扇，空调啊你就别想了。不过啊，我们可以开着窗，哎，窗外树非常多，那工厂就像在森林当中一样，哎，所以外面那个森林里吹来凉气，哎，自然风还挺不错，而且还能看看外面的风景。你知道司徒啊，周围这土地特别肥，那松树啊都是绿的发黑。哎，对了，这个黑森林啊，就是在那一片因为啊，在那厂房里，你想，机器整天哐咚、哐咚、哐咚的声音特别大，所以啊，上班也没法跟周围人聊天，聊天听不见呢。所以啊，当时对我来说最大的乐趣就是干活的时候看窗外的风景。我现在还记得，当时看那森林啊，里面我发现了一个废旧的城堡。哎，就像是发现了一个宝藏似的，天天盯着它看。那看着看着，我就很自然的想，哪天我去那里面转悠转悠，那城堡到底里面是什么样？哎，不过呢，后来没多长时间，我这闷热这事儿啊，它解决了。怎么解决？哎，很简单，就是白班换成了夜班。在德国生活过的朋友一定知道，这德国很奇怪啊，温差非常大。即便是在夏天，那白天都热的不行了，晚上睡觉可能还得盖被子。其实这件说来也很突然，哎，就是突然有一天，哎，老板说，哎，夜班需要人了，哎，你要知道夜班工资更高啊。没想到啊，雷子跟老李啊，这一听是夜班就直摇头往后躲。这我当时不知道，也正缺钱呢，所以就自告奋勇，哎，换成了夜班。可是我干了才知道。这俩孙子为什么当时往后躲了？有一次，啊，我在车间里，就分明听到这管道里传来的有哭声。我刚在前面不是讲了那听友的事吗？他说那楼下有棺材铺，那声音为什么往上传？哎，我要是在那儿才知道，那声音啊，它其实跟跟这个就有点不太符合这个重力学原理，啊。它不是往下沉，它是往上飘。呃，因为我们当时是在二楼，就是最上面这一层，工厂。那管道里听到的声音，那肯定不是从上边下来的，那是从下边传上来的。这我是听到了，那我想周围的人应该也听到了呀。但是我看周围这工友他没啥反应啊。哎，不行，这样我还是得绕不过去，再跟大家简单说一下这个德国的劳工啊。德国在工厂里干活的劳工有相当一部分，甚至到现在是绝大部分都是外国的移民啊！当然不一定是说，呃，亚非拉什么第三世界国家的兄弟们，都很多是，呃，这欧盟也有穷国家呀！你这大这个这个这个欧盟的 family 里面也有呃这个比较穷的小兄弟。你像这个希腊啊，这个葡萄牙、西班牙周围这个就是欧盟最南边啊，就是地中海。啊，北岸，哎、啊，我以前好像也说过，就那一片吧，啊，包括还有东欧，哎，过来的很多劳工，哎，这些人呢，他的德语都不是很好，啊，他也不在乎，哎、也就是会说平时那几个单词儿就够了，反正总之我看着他们干活的时候很麻木，我就主动问他们，我说你没听到有什么声音吗？但是他们都是指指机机器，哎，手指头啊，就是他们那个手指，我现在想起来也挺恐怖，哎，就。手很瘦，哎，手指头很长，但是关节很粗大，而且很粗糙，啊、呃，就是那手指头周围划拉划拉，啊、呃，然后我还不知道说点啥，然后反正那意思就是说，哎、呃，这是机器发出的回声，哎、呃，你小子就好好干活吧，别在这瞎瞎想。这我当时我想，我跟他们不一样啊，他们那。他们干这体力活是他们生活的全部了，对我来说，我主要是上学来打工也是一种体验生活，这我不能丧失高高的这个好奇心，跟他们一样那么麻木，所以我在一楼干活的时候也很留意那个。声音啊，我还听得很仔细，它确实是管道里传出来的，还真的有点像哭声，但是又不是哭声，很奇怪的那种哭的声音。那么说，这声音呢、啊，它不是二楼的，也不是一楼的，管道里传出来，那肯定是地下传上来的呀。那地下有什么呢？我刚才提过一嘴，这工厂啊，其实有三层，其中有一层是在地下。但是那个地下的开口，哎，这通往那个地下一层的门，并不在工厂里面，也就是我们在车间里是根本没有办法到达地下室的。这地下那一层的出口啊，在工厂外面，哎、有点像那个停车场的那个入口。据老板说，啊，地下那一层啊，主要是用来储放货物跟停车的。但是我们工厂大楼的一楼有一个卸货口。哎，我也见过送料的车在停靠在那儿，而且那一楼还有一部分就是我们仓库。那平时我们干活嘛，那这机器，呃，料料堆堆好了，拉着托盘，我得拉到仓库。所以仓库我去过。而且我们这边干活那工友啊，他开车的人，他也从来不会把车停在地下一层。他说啊，那太贵了。哎，有一阵儿，他们还挺埋怨老板，说老板太黑啊。说是停车场，但是那贵的让他们都没法停。其实啊，我觉得这老板还不错，哎，有时候还请我们吃东西、聊天，很和蔼啊。嘿，但是非常严格。这老板他老婆，哎，就是老板娘，她是直接管工厂里的人事安排。有一次啊，一个学生给这老板娘送了盒茶叶，结果被老板给发现了。这老板非说这是行贿，而且还把工厂里所有的人都叫到一块儿，当众把这学生给开除了。不过我亲自去过他办公室聊天啊，这老头还挺能聊的，天南海北的，还、哎、挺能说、啊。他屋里呢，哎，有一些摆设，哎，不过比较简单，有几张这个旧照片，还有一些书，不过大多都跟二战有点关系。哎，他跟我聊天呢，但是都是聊来聊去，到最后啊，总要给我强调这个纪律，说无论怎样，你都要服从纪律。这车间里的产线，它就是战场。哎、呃，好吧，这个，哎、呃，我觉得这哥们儿啊，就是怎么说呢，都有点神经质了。这德国人挺有意思啊，他这个跟中国老板不太一样。这中国老板一般想让你好好干活，什么谈,谈什么纪律、什么理想之前，他总要画个饼吧。哎、呃，这个、厂长可好，这德国这厂长啊，他他连画饼都不给我画，直接上来都都都给我强调这这，搞得我真是一说到这，我就没耐心跟他继续聊了。最后啊。呃、哎，他倒是开玩笑，哎，不过他这玩笑开的挺冷的，说，哎，希特勒啊，当然他称呼的是他们元首，哎，还没死呢，而藏在阿根廷啊，而且继续指挥着这日耳曼战士战斗，哎，在全世界战斗，哎，说完啊，他还自己咧开大嘴，哈哈的大笑，嘿、哎，这个我就是附和着跟着笑两声，哎，赶快离开得了，我估计啊。可能就是德国这地方，什么生活太单调乏味儿，这人待久了，精神世界都多少有点问题。哎，所以我现在不是做节目啊，跟大家没事聊聊天哎，很喜欢跟听友聊天哎，防止我这个神经到时候也会变得有点不太对劲儿。这我们当时那、哎、也很无聊嘛，所以这个，呃，这个有一个周末。就是我刚刚提到，就是就上班的时候老看那个有个破旧城堡嘛，所以我们有一次周末一时兴起，哎，说就非要去森林里面看看那个城堡到底咋回事儿。这人家说呀，说望山跑死马，这一点不假。有些山头啊，你看着好像不远，但真要跑过去，能把你骑那匹马给累死，你都不一定能到。哎，我们那个城堡啊，虽然不像山头那么高啊，但走过去啊也挺远的。哎、呃，我们走了大半天，哎，愣是没走到。哎、呃，但是啊，经过一个小镇边上的时候，却发现有一个很漂亮的花园儿。哎、呃，反正周末我们哥仨就出来闲逛呗，那边瞎逛，也没什么强烈的这种目的性啊，就顺便走进去看看吧。这一看呢，傻眼了，这是墓地。哎呦，我的天哪！没想到这德国的墓地这么漂亮。这墓地啊，一块儿一块儿的。很整齐，但是每个这个墓碑啊，跟这个墓碑周围上面铺的这些花花草草、啊、都不一样，甚至是颜色差别都很大。后来啊，我在德国待久了才知道，其实德国人傍晚啊本身就有去墓地散步的习惯。我想是不是有这方面原因啊？所以这墓地很漂亮。哎，不过话说回来，这个德国人口味还真够重的。哎，我们就在这里面啊走着走着，突然发现有一个地方不一样。你知道其他的那种墓碑啊，就我们在那个电影上、电视上也见过嘛。这外国人墓碑，然后后面是不是可能是就是一个就是放他棺材的啊？就是所以他整个看上去是一个长条的，这一个一个哎小长条。但是呢，那一块地方它都不一样，它是这个很多小墓碑组成的，排列的非常整齐，而且一个小墓碑占的地方啊，只有平常的那个墓碑那个。那种长条三分之一那么大，反正我当时看着觉得挺瘆的，哎，也想不出为啥。但是老李这哥们儿比较心细，他发现这些整齐排列的小墓碑上面刻的那个就是几年到几几年的寿命，墓碑上一般都这么刻嘛。但是而这些小墓碑啊，都是在十四岁以下，哎，他就这么算嘛，而且。他们死的那个年代，那个年都一样，好像同一个时间点死的。哎，这我就他妈觉得更恐怖啊！哎，就在那时候，我发现驴子突然用胳膊肘怼我们。哎，我一看，那驴子正朝远处看呢。我看我一看，原来是一辆车慢慢的开过来。哎，那不是工厂老板的车吗？哎，我们仨也不知道当时是怎么想的，反正赶快躲起来。哎，想着偷偷看看这老板过来干嘛。哎，这原因还真是现在说说不清楚啊。可能那人都有这种偷窥的心理吧。啊，反正我们我们当时啊，这不看还好，这一偷窥啊，还真是把我们给惊着了。这工厂老板啊，进墓地之后，直接就奔到那片小墓地去了，居然还抱着一个个墓碑在那哭呢。哦，在这儿可能说的有点夸张啊。但是当时至少是一个一个的都献了花，而且每一个还盯着那个墓碑看一阵儿，有些啊他还自言自语的念叨点啥，哎，至少是读一读墓碑上面的名字，哎，当时更引起我们注意的是他旁边还跟着一个女的，亚洲人长相。我看主要是帮他拿那一大捧花，然后一根儿一根儿的递给老板。我觉得那像是仆人，可能是老板雇的什么保姆啊、什么菲佣之类的。但是雷子说不是，说哎，我看他俩那眼神，哎，一看就是情人嘛。哎，最后这老李摇摇头说都不是。你没注意到他拿的是什么花吗？而且你们没没仔细看他是怎么递给老板的？让老李这么一说，哎，我们重新又接着看，确实啊，那女人每次递给老板一枝花的时候，嘴里好像在念叨一句什么话。好，我们接着说啊，而那天啊，我们后来还真是走到了那个破旧的城堡。不过从远处看虽然破旧，可是走到跟前才发现，在那个城堡里面，人家已经改造成一个小博物馆，还在收门票。哎，就我记得以前听这个电视上马未都说过，说外国的风景区不收钱，中国的都收。这相反，外国的博物馆儿，哎，都收钱，可是中国的都不收。哎，往往都是那种啊、呃、什么什么教育基地啊，可能是受这种思维的影响吧。我们那都是，呃，从小在国内长大的吧。这我跟雷子就不想进去。你要说啊，这几欧元我们当时也掏得起，但是呢，你要是在超市，我们，呃，就是为了多买一块肉吧，哎、呃，愿意花这几块钱。可是，这花几块钱去这博物馆看个啥东西，就觉得不值，不想进。这老李不这样觉得，他这是买票，老老实实的买票就进去了。这我俩就在外面等着嘛，时间也不大，地方小嘛，半个小时就出来了。在回去的路上。我们就是说这工厂的老板挺奇怪的，这又说到值夜班，我说我夜里面听到那声音，这雷子跟老李啊说他们其实知道，哎呀我就知道这俩孙子知道，所以不敢去上夜班。于是啊，我们就又聊到那奇怪的地下室，就是工厂那地下那一层。说到这儿，雷子又跟我们说件事，因为雷子。经常在这个工厂打工啊，他几乎每个暑假都过来，呃，甚至有时候学习中间缺钱了，也专门请一个学期的假过来打工。有一次就正好碰见夏令时转冬令时那天，雷子他没注意，按按照往常的时间就去上班了。你想啊，那天应该是把表拨慢一个小时，他按照正常时间去，那可不就早去了一个小时吗？到地儿啊，一看工厂没人，这才反应过来自己是忘记调表了。哎呀，这没事就围着工厂乱转。哎，就在这时候，他突然间发现从地下室里面走出来一群老头和老太太。那时候啊，雷子对这工厂还不是特别熟，他以为这帮老头老太太是在这儿打夜班呢，专门在地下室里面不知道干啥。但是后来一想，这不太对呀。这工人的年龄也忒大了吧？雷子就把这事儿给我们讲了。你看，我们当时走在那个树林当中啊，那我前面不是说了吗？这斯图加特周围这树林啊，真的是绿的发黑，那是什么意思啊？那就是显得更阴森了。你知道这德国南部的这种风景啊，包括这人文的啊，这你你要是说以一个旅游者的心态去，哎，那不错，真是挺好的，但是。你要像我们天天看着都看腻了，不不怎么敏感的，哎，你就会发现另外一面啊，就是反而挺恐怖的，因为他那个首先是在这个树林里面哪儿都是郁郁葱葱的，就发暗，树叶太密了，而且走到这个小村小镇的时候啊，那那就几乎就没人啊，就是、大白天的呃,呃，看不到人，但是每家每户呢，花花草草的还都挺整齐。偶尔啊不小心弄出什么响声了，哎呀，那每一家那狗啊，就跟哎，我前面讲那个长野兄弟描述的他小时候事儿、啊、一整个村里那狗都汪汪汪的开始叫啊。反正是在当时那个环境下，听着那个雷子讲这事儿，我觉得特别瘆得慌。但是老李可是来了劲头，哎，他就逮着雷子问这问那，哎，就像是马上要发现一个惊天的大秘密一样。说到老李啊，这哥们儿啊，皮肤白，很消瘦。看上去啊，真的有点仙风道骨的感觉，啊，他也确实挺神神叨叨的。平时就好研究一些啊非常诡异奇怪的东西啊，你像这个西方的占星术，哎，中国的这种奇门遁甲。你知道，在欧洲，这、就、种、是、有些这个小地方，就是，呃，反正是跟咱文化差别比较大吧，所以那些有些神神怪怪的事儿就特别多。哎，老李有时候就跟我们讲的，再加上他用这个奇门遁甲，这个这个这个东方西方的这些呃这个神秘学，哎，给你掺进去一一一解释，哎呀，真的把我俩说的一愣一愣的。这次啊，这哥们还真是又来劲了，回去之后，哎，他就一顿整，还、哎、真让他发现了点儿、啊、啥。他说：“那个城堡里那博物馆啊，其实是归属一家基金会，而这个基金会啊，老李又查到，它其实就是老板他们家的那个家族的基金会。”再后来几天啊，我们发现老李直接打印了一张谷歌地图出来，哎，那地图啊，主要就是显示我们打工那片哎，在上面画了三个圈儿，一个是我们丁书厂的位置，再画了一个墓地的位置，哎，还有一个圈儿就是圈着那个老城堡。哎，他就说这仨地方之间肯定有关系。当时啊，我是不以为然，我觉得他老李就他妈神经病了。那事儿啊，也就那么过去了。再次见到老李，解开这个谜团的时候，那就是几年之后了。那时候我刚刚毕业，人老李已经毕业很多年了。我问老李干啥的，嘿、哎，老李也不说。<笑>我就听他身边的人啊叫他李大夫。哎，我说你行啊！我记得以前这哥们儿是学数学的，后来可能改学医了，出来居然当上了医生。可是老李说啊，他既不在诊所，也不在医院。哎，我就纳闷儿，我说你这是哪门子大夫啊？老李笑笑，他不在乎这个，他倒是饶有兴趣的给我谈起当年在斯图加特订书厂打工的事儿。他问我。你是不是还记得墓地里面跟着老板那个女人？哎，我说记得呀，我记得那那女的长得还挺不错的，要不雷子当时怎么说是人家老板的情人呢、啊？老李说不是，那个女人既不是老板的仆人，也不是老板的情人，而是老板从泰国请的一个法师。法师？哎，这有点意思，我就听老李给我把。整个故事情节，脑补出来，就是最早的时候，在二战中，工厂主啊，就是那个工厂老板，哎，当年是纳粹的少年团，盟军打到德国斯图加特的时候啊，当时正规的德国军队都死的差不多了，那么纳粹德国培养的这些少年团就开始临危受命，哎，他们也很自觉，组织起来上战场。保护自己的村子，跟盟军打仗，在一场战斗中，所有的孩子都战死在战场上，唯独只有一个人逃回了村子，他就是后来我们那个丁书厂的老板。听到这儿，我好像明白了，理解了为什么那个老板跟我单独谈话的时候，总是神经质的强调纪律，不能逃跑。看来呀、啊，这人的性格、心理的形成，都是有一定轨迹和原因的。所以战后呢，那个老板自己就有很强的使命感，就自己给自己加压力。其实那丁入场只是他手上众多生意中的一个，啊，他是为什么要干这事呢？他要给小镇挣更多的钱，让那些当年战死在战场上的战友、他们的亲人能过上富足的日子。而且他还成立了一个秘密的社团，表面上像是在纪念二战，而实际上呢，他们会定期在订书厂的地下室聚会。他们聚在一起干什么呢？没人知道。但是他们聚会的时候。都会请一个法师到场，这个法师就是我们见到的那个女人，而他们为什么要选择在丁书厂的下面呢？这个啊，老李也说不好，但是有一点他可以确认，就是说那个丁书厂其实是战后才建起来的。我之前也说过嘛，就是那种红色的，哎，人家钢架结构建起来的，还是挺新的。但是那个地方。的原址，就是当年那老板打的最后一仗，他的那些战友们战死的地方。老李啊，这一边说着，一边摊开一张纸，在上面给我画了一个星盘图。我一看，好嘛，老李这几年去哪儿学的？这这明显这很专业啊！就是我在电视上有时候。就是看过的那种，然后我就是西方那种算命大师用的那一套东西。这哥们儿可以说现在是东西融会贯通了。他在上面画了三个点，哎，这有点像他当年打印的那个谷歌地图啊。只不过这个这三个点的底盘呢，由原来的谷歌地图普通的地形图变成了他现在研究的新的星盘图。老李给我说，按照这个图。泰国有一种秘方，可以通过一种植物让活着的人跟死去的亲人进行交流。而这种植物呢，就是当年我们在墓地里看到的那个泰国女法师递给老板的东西。最后临了，李大夫还问了我两个问题，一个是，他说，你觉不觉得当年这打夜班的人有点奇怪呀、啊？我刚刚说是啊，看着有点麻木。那么你有没有想过，为什么每过一段时间，打夜班的都会少一个人呢？听到这话，我心里咯噔一下。然后他又接着问，他说：“你觉得雷子说，他见到的那些从地下室走出来的一群老头老太太？”他确认那是走出来的人吗？